0: Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. En el episodio de Polipodcast de esta semana nos acompaña el ingeniero Pedro Rodrigo Villalba Barrientos, nuevo egresado de la carrera de Ingeniería en Electrónica, énfasis en teleprocesamiento de la información de la Facultad Politécnica de la UNA. Su trabajo final de grado tuvo por finalidad poner a disposición un sistema de diagnóstico de esclerosis múltiple mediante análisis de señales de electroencefalograma. Muy bienvenido Ingeniero Rodrigo, gracias por concedernos este tiempo.
1: Muchas gracias Ana, un placer estar en tu programa
0: nos gustaría que nos cuentes resumidamente de qué trata tu trabajo final de grado presentado el viernes último en Defensa Pública Virtual.
1: Sí, el trabajo se trata básicamente de desarrollar un sistema que mediante el análisis de señales cerebrales a través de un proceso de identificación de patrones pueda determinar si esas señales cerebrales pertenecen a una persona sin esclerosis múltiple o pertenece a una persona con esclerosis múltiple.
0: ¿Cómo se titula el trabajo?
1: El trabajo se titula Análisis de señales del electroencefalograma mediante transformada de Hilbert-Juan y Support Vector Machine para el diagnóstico de esclerosis múltiple.
0: ¿Cómo surgió la idea para desarrollar dicho tema de trabajo final de grado?
1: Eh, el trabajo nace a partir de una colaboración a nivel internacional eh, por un lado, dentro de lo que es el laboratorio de computación científica y aplicada eh, se estudian varios algoritmos y varios modelos matemáticos que tienen que ver con inteligencia artificial o en líneas generales identificación de patrones eh, a través de uno de los profesores, que es el profesor Miguel García Torres, que es de una universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, eh, pudimos trabajar en forma conjunta, él es especialista en análisis de datos, con unos datos de personas con esclerosis múltiple. O sea, el desafío era poder buscar medidas que se realicen sobre esas señales para ver si era posible, aplicando posteriormente unos algoritmos de identificación de patrones, poder generar un clasificador, es decir, un modelo que pueda determinar si es que la persona tiene o no esclerosis múltiple en base a esta información de las señales cerebrales.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó el desarrollo del proyecto?
1: El desarrollo, por una parte, arrancó eh, con lo que tiene que ver con el estudio del estado del arte, con el estudio de las técnicas que se utilizan actualmente con estos fines, eh, básicamente tomó unos seis meses eh, probar los algoritmos con señales sintéticas y posteriormente ya con los datos reales un año más de, de trabajo. O sea, vendría a ser aproximadamente un año y medio.
0: ¿En dónde fue desarrollado el proyecto?
1: sí Por, por un lado lo que tiene que ver con la adquisición de los datos. Eh, se realizaron en un hospital de Sevilla por parte del profesor Manuel Vázquez. Marrufo, él es un profesor en, eh, especialista en psicología experimental. Él se encargó de la medición, tomó muestras a 62 sujetos de prueba, eh, 35 personas con esclerosis múltiple y 27 personas sin esclerosis múltiple. Y por otro lado, el trabajo ya propiamente de análisis de las señales y eh, generación de la inteligencia artificial se realizó en Paraguay bajo la supervisión del profesor Christian Ser y el profesor Miguel García Torres.
0: ¿Podrías explicar cómo funciona el sistema propuesto?
1: El sistema está desarrollado enteramente en Python mediante Flask eh, y en complemento con otras librerías de modo tal que el sistema pueda correr en un servidor Linux mediante una aplicación web. Esta aplicación web recibe como entrada un archivo que vendría a ser la salida generada del sensor de las señales cerebrales, es decir, que el archivo contiene en su interior la información acerca de las señales cerebrales de un sujeto de prueba y a la salida de los cómputos generados por este sistema se obtenga un diagnóstico que tiene que ver un diagnóstico positivo o un diagnóstico negativo
0: ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del trabajo?
1: Sí, en función a las conclusiones eh, se tuvo una tasa de acierto promedio del 88,7% después de haber generado el modelo y testeado sobre los datos eh, en los cuales de 62 sujetos de prueba en 55 ocasiones generó un diagnóstico correcto y se generó un diagnóstico erróneo en 7 ocasiones. Esa fue la tasa de acierto asociada a lo que es el modelo generado en este trabajo.
0: ¿Cuál sería la principal ventaja del sistema propuesto con respecto a otras existentes?
1: Sí, principalmente sería complementar el diagnóstico, ya que eh, si bien... Existe un mecanismo de diagnóstico aprobado en el que se tienen varias fuentes de información, como por ejemplo lo que sería análisis de neuroimágenes. También existe la tendencia de explorar qué tanta información aportan las señales cerebrales y en este sentido especialmente se tiene... En muy alta consideración lo que tiene que ver los procesos de identificación de patrones sobre las señales de electroencefalograma. A su vez también es interesante la posibilidad que brinda esta, este mecanismo diagnóstico eh, que tiene que ver con la posibilidad de detección en etapas muy tempranas de la enfermedad de modo tal a tener ya eh, un nivel de conocimiento acerca del de estado de una persona respecto a si tiene esclerosis múltiple o no, antes de que la enfermedad avance y se puedan iniciar de manera temprana terapias reparadoras para poder llevar, sobrellevar mejor esta enfermedad.
0: En la defensa pública mencionaste que el trabajo se usó como bibliografía para otra investigación. ¿Podrías comentarnos sobre esto?
1: En el año... 2018 se realizó una publicación en el marco de la investigación en lo que tiene que ver este trabajo y en el año 2019 se realizó una publicación eh, en la IEEE, eh, principalmente en lo que tiene que ver en la revista eh, Medical Technologies Congress de Turquía, un trabajo titulado eh, Detección de Múltiple Esclerosis, eh, a través de análisis de coherencia de las señales del electroencefalograma. Y dentro de los trabajos eh, de referencia está este trabajo realizado eh, en la Facultad Politécnica y básicamente toma lo que tiene que ver con el análisis de sincronización de fases que, que se tiene dentro de los electrodos es decir, toma como referencia una de las medidas que nosotros utilizamos para eh, poder determinar si, si se tiene o no eh, información acerca del estado de una persona respecto si tiene esclerosis múltiple o no.
0: Ahora como flamante egresado de la FP1, ¿cuáles son tus planes?
1: Por mi parte, seguir complementando mi formación en algún momento sí tengo pensado eso, pero por de pronto eh, estoy bastante eh, cómodo aún aumentando mi experiencia entre lo que es el mercado laboral. Sin embargo, estaría interesante seguir involucrado dentro de lo que es la Facultad Politécnica, ya que conozco muy de cerca lo que son los trabajos eh, que se hacen a nivel de posgrado. Dentro de la Facultad Politécnica, y son la verdad que de bastante nivel y de bastante competitividad a nivel mundial.
0: ¿Algo que quieras agregar o dejar como mensaje a la audiencia de Polipodcast?
1: Sí, sobre todo a los estudiantes de la Facultad Politécnica, eh, les animo a interesarse o a realmente animarse a participar dentro de lo que son los proyectos de investigación de los numerosos grupos de investigación de la Facultad Politécnica, porque por un lado no solamente eh, se complementa la formación obtenida dentro de la carrera, sino que también sirve bastante como experiencia laboral.
0: Ingeniero Rodrigo, en nombre del equipo Polipodcast reitero el agradecimiento por este tiempo.
1: Muchísimas gracias a todo el equipo de Polipodcast. La verdad es que siempre se tienen episodios muy interesantes y para mí fue un honor participar de esta edición
0: Gracias por acompañarnos en este espacio Hasta el próximo episodio